0: Hoy van a notar que hay una secuencia poderosa que está sucediendo aquí en esta oración. Solo vemos primero los primeros once palabras de esta oración. Padre nuestro. Yo podría predicar por seis meses sobre solo esas dos palabras en profundidad. O sea, es mucho. Padre nuestro. Pero como hablamos hace dos, hace dos semanas, tú eres el quien decida si quieres que Dios sea tu Padre. ¿Están conmigo? Tú eres el que decide que si quieres ser adoptado en la familia de Dios. Eso es profundo. Padre nuestro, no dice padre. Esa palabra nuestro significa bastante. De ahí dice que estás en los cielos, estás reconociendo la grandeza del creador, el que sostiene la creación y el universo, que estás en los cielos. De ahí dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Es profundo, pero una de las cosas principales que quiere decir eso es que nosotros debemos vivir de tal manera que el nombre de Dios es santificado, glorificado en la tierra aquí. Entonces piensa... Un momento en la grandeza de todas esas palabras realmente. Y de ahí dice santificado sea tu nombre. Si solo enfocamos en la palabra nombre. Podríamos predicar mensajes por seis meses. Solo sobre el nombre de Dios. Decir santificado sea tu nombre. Estamos diciendo que debe ser reverenciado el nombre de Dios. Pero esa sola palabra nombre es bastante ahí. piensen en lo que significa la grandeza del nombre de de Dios, en el, en el hebreo, Jehová, y hay un montón de diferentes nombres, Jehová, Shalom, Jehová, diferentes cosas, y cada uno de esos nombres significa, Jehová, el, el Dios santo y justo, Jehová, el Dios que santifica, el Dios que trae paz, el Dios que siempre está presente, el Dios que provee, el do, Dios que sana, el Dios que es nuestro estándar, el Dios que es nuestro pastor, esos solo son los primeros once palabras de esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo lo que yo acabo de decir, eh, podremos hablar, como les digo, por años sobre esas palabras. Realmente solo estamos tocando la superficie en esto. Pero de ahí llegamos, ese es versículo 9, y ahora llegamos al versículo 10, que dice lo que vimos la semana pasada, venga tu reino hágase tu voluntad como el cielo así también en la tierra como hablamos de eso la semana pasada en profundidad ahora van a poder ver cuando combinamos el versículo que vamos a ver en detalle hoy van a poder ver la secuencia que está sucediendo aquí porque estamos orando a quién a nuestro padre padre nuestro verdad eso significa que lo conocemos y que Él nos conoce a nosotros. Tenemos una relación personal con Él. No es el Dios que el mundo piensa que es un viejito con barba gris que anda caminando en las nubes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un Dios Padre nuestro. ¿Okay? ¿Están conmigo? Voy rápido. Se recuerden, apellido Speed siempre. Debido a eso, podemos orar ¿verdad? a Él. ¿verdad? Pero no solo eso cuando entendemos que es nuestro padre no solo que podemos orar pero queremos orar y lo que queremos orar es esto hágase tu voluntad en la tierra y cuando decimos eso estamos diciendo también hágase tu voluntad en mi vida lo que necesitas hacer hazlo Señor entonces si eso es un deseo real para ti no solo es un versículo una oración que tú repites porque te lo enseñaron de niño estoy hablando si de verdad tú deseas que se haga la voluntad de Dios eso significa que según esa secuencia en esa oración que estamos viendo vamos a no solo decir padre nuestro hágase tu voluntad pero lo que vamos a estar haciendo después de eso si vamos en ese esa secuencia vamos a saber qué pedir a Dios al final vamos a saber qué pedirle a Dios que concuerda con su voluntad por ejemplo les puedo decir que es la voluntad que pedimos que los santos ganen hoy verdad es la voluntad divina de Dios o sea yo estoy seguro que Dios quiere que ganen los santos en el nombre de Jesús amén ok no pero de verdad si Dios es tu padre no estoy hablando que sea el Dios de tu abuelo o Dios de tu pastor de niño, maestro, padre o alguien que conoces. Estoy hablando, si Dios es tu padre y vives en una relación personal con él, lo conoces y deseas cumplir con su voluntad en tu vida y también en el mundo que te rodea. Así vas a saber cuáles peticiones hacer a Dios en tu vida. Y por eso las siguientes palabras que vemos esta mañana en el versículo 11 son estos. El pan nuestro de cada día. Danoslo hoy, esa es la primera peti, eh, petición personal que encontramos en esta oración Primero es todo se trata de Dios y ahora voy a pedir algo para mí ¿verdad? El pan nuestro o el pan mío, dámelo hoy Dios por favor es, una, es la primera petición que es para mí, ¿verdad? Que entendiendo, entendiendo eso Entonces para la persona, el cristiano que conoce a Dios y como siempre digo No solo conoce ideas, sabe ideas de Dios pero lo conoce tiene una relación con él, ¿ok? No va a orar y decir ok Dios eres santo y toda esa cosa, hágase tu voluntad, bla 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 bla. Ahora he dicho todo eso. Ahora mi petición, yo quiero un millón de dólares y una vida cómoda, por favor, en el nombre de Jesús. No, o sea, el cristiano real, el cristiano que conoce a Dios, no va a pedir tales cosas. Su primera petición a Dios va a ser, dame pan hoy, sencillamente. Y la, el pan es una referencia a las necesidades básicas de nuestras vidas como en aquellos días si tú, tú tenías comida básica lo más básico que le dieron a los esclavos o los prisioneros era pan verdad lo más básico el pan nuestro, por eso esa es la traducción, porque eso era el contexto de ellos, pero como para el latino diría como eh, la tortilla nuestra, danosla hoy, ¿verdad? O para el gringo, el hot dog, o la hamburguesa de hoy, danoslo hoy, lo que es lo más básico, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando, pero si estudiamos en más detalle esa palabra pan, realmente pinta la idea de eso, es literalmente la ración de un soldado. Eso es lo que significa, o sea, es una porción fija, exacta, exacta, no es algo más. Entonces estamos orando esto, Dios provee lo que yo necesito hoy. Hoy, hoy, domingo, 20 de enero de 2019, provee lo que yo necesito hoy. Hoy yo dependo de ti, estamos pidiendo lo esencial para vivir, pero muchas veces es difícil. Depender de Dios para tu pan cuando la refri está llena. ¿Están conmigo? Si tú ya sabes, no, yo tengo lo que necesito. O sea, es difícil pensar así, pensar que dependas de Dios. Pero piensa en eso por un momento, porque eso me vino a la mente esta semana, es tan cierto. Porque nos hace olvidar, si todo tenemos lo básico ya, nos hace olvidar de que el pan, realmente de cada día, es una necesidad siempre es una necesidad pero cuando siempre hay comida y techo y transportación y toda la cosa nos hace olvidar que aún así esas cosas siguen siendo necesidades ¿me explico? O sea, siempre son necesidades aunque nosotros los vemos ahí y pensamos que los vamos a tener siempre porque nos va bien en la vida no importa esas son necesidades que Dios está cumpliendo te lo está dando pero muchas veces no le damos las gracias por darnos esas cosas, porque pensamos que es por nuestro esfuerzo que las tenemos. ¿Están conmigo? Who that? Amen. ok Entonces, yo sé que están pensando en el partido, ¿va? pero empieza a las dos, okay? tranquilo, a las dos. Yo solo voy a predicar hasta la una y media, no se preocupen. Entonces, piensen por un momento en la respuesta de esta pregunta. No es cierto, si estás por primera vez, si no voy a predicar hasta la una y media, tranquilos. Um, ¿Cuáles son las necesidades más grandes y más pequeñas en mi vida? Porque según Jesús y otros personajes bíblicos. Nuestro Padre Celestial se deleita en satisfacer nuestras necesidades. ¿Ven lo que dijo el Rey David en Salmo 37? El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen nunca caerán. Porque si el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven. Y ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonando al, abandonado al justo ni sus hijos mendigando pan. Esos versículos nos muestran que es una deshonra al Padre Celestial si las necesidades de sus hijos no son atendidas. Él quiere, se deleita en poder satisfacer nuestras necesidades. Y también esos versículos nos recuerdan que Dios se encarga de nuestras necesidades, materiales y lo que sea, pero cuando nosotros confiamos en Él, que Él es la fuente de nuestra provisión. Por eso hoy veremos esta pregunta, ¿qué pasos podemos tomar en nuestras vidas para recibir la provisión de Dios? ¿Listos? Si tiene sus notas, lo pueden abrir en este momento, si no las han hecho todavía, y verán conmigo el primer punto, que recibir la provisión de Dios requiere poner a Dios primero. Poner a Dios primero. Jesús dijo, deben orar así. Vemos el versículo 10 una vez más, porque quiero destacar algo que no vimos la semana pasada. Deben orar así. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. como en el cielo? Piensen eso, en la secuencia que estamos hablando. Empieza, Padre nuestro, santificado sea que tú, tu nombre, verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y de ahí la oración cambia, verdad? Después de ese versículo, porque de ahí dice: Pedimos el pan nuestro, y más adelante sabemos que hasta dice: Pedimos perdón por nuestras deudas o nuestras. Ofensas. Lo que tenemos que entender es que antes de pedir para lo nuestro, antes de hablar de lo que nosotros necesitamos, tenemos que poner a la grandeza de Dios, su grandeza y su voluntad primero. Tenemos que ponerle primero en todo porque sin importar cuáles sean nuestras necesidades, nuestra mayor necesidad en la vida todos los días siempre será la necesidad de Dios mismo eso siempre es tu mayor necesidad entonces cuando se trata de la oración tenemos que saber como dijo Martín Lutero que la oración no es para cambiar los planes de Dios es para confiar y descansar en su soberana voluntad y confiar y descansar en la voluntad soberana de Dios no es algo pasivo no me, no me acuesto en la hamaca y digo en mi vida, ah, yo confío, confío en, en la voluntad de Dios y a ver qué pasa porque yo confío. No es algo pasivo que hacemos en la vida, confiar y descansar en la voluntad de Dios se demuestra con acción. ¿Pero cómo? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál acción debo demostrarlo? O sea, Jesús mismo nos da la respuesta, nos dice cómo hacerlo. Porque si nosotros queremos demostrar que literalmente, no solo con palabras, pero con hechos en nuestras vidas, confiamos primeramente en la voluntad de Dios. Si tú quieres eso, si tú dirías, eso es un deseo mismo para mí, Dios te dice en este momento, ok, entonces para todos, Mateo 6.33, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas, en la traducción de eh, lenguaje actual, ese mismo versículo dice en esta traducción, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que Él les pida, Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan, eso es lo que ese versículo está diciendo, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, entonces cómo podemos hacer eso prácticamente en nuestras vidas cotidianas, Primero vemos que debemos buscar el reino de Dios en nuestras finanzas. Ay, 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 me van a hablar del dinero en la iglesia. Sí, porque es parte grande de nuestras vidas. Pero lo que quiero que ven y entiendan es que la verdad es lo que hacemos con nuestro dinero muestra quiénes somos realmente. Y cómo somos y lo que hay en nuestro corazón honestamente. Y el dinero solo amplifica quién ya eres. Entonces, si no tienes mucho dinero, ¿verdad?, no tienes mucho dinero, pero tú eres muy generoso con lo poco que tienes. A la hora de tener más, ¿qué vas a hacer? Vas a ser aún más generoso, ¿verdad? Pero si tú no tienes mucho ahorita y no das mucho, eres muy tacaño, ¿verdad? Y no, no quieres dar nada y malgastas tu dinero. A la hora de llegar a tener más dinero, vas a ser aún más tacaño y vas a malgastar tu dinero, solo que en cantidades más grandes de lo que estás haciendo ahorita. ¿Están conmigo? Nadie está diciendo amén desde este punto de, de dinero aquí. Una de las maneras más obvias, más prácticas realmente que demostramos que estamos buscando primeramente el reino de Dios con nuestras finanzas es cuando diezmamos, oh, no, ahora va a hablar del diezmo, sí, pero por la culpa de pastores, porque honestamente no estoy seguro que son pastores, y iglesias, en otras partes del mundo que han abusado de este tema realmente, muchos tienen un mal concepto de lo que es el diezmo, pero la Biblia misma lo dice en Deuteronomio 14.23, el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. La iglesia, yo como pastor, yo no quiero tu dinero, la iglesia no quiere tu dinero y Dios no necesita tu dinero, pero para muchos el dinero es un Dios. Entonces lo que Dios está diciendo, ¿quién es el Dios en tu vida? ¿El dinero o yo? Si tú puedes regalar tu dinero y darlo a la obra del Señor fácilmente con alegría, Dios dice, ok, obviamente yo soy y yo tengo el primer lugar en tu vida en la área de las finanzas. Lo que estás diciendo realmente cuando diezmas es esto. Okay? Estás diciendo que Dios, ok, a través de la iglesia a la cual que yo pertenezco, estoy confiando en ti, y también estoy confiando en los pastores y el liderazgo de mi iglesia que tú los guiarás a saber cómo sacar mayor provecho del dinero que yo estoy dando con alegría. Eso es lo que es el diezmo, sencillamente. Lo que hacemos con nuestro dinero demuestra quién o qué es primero en nuestras vidas. Pero no solo eso, debemos buscar el reino de Dios en nuestras finanzas, pero también en nuestras acciones o en nuestros intereses realmente, en nuestras acciones, nuestros intereses, porque Dios quiere y debe ser primero en tus ambiciones, tus intereses en la vida, tu trabajo, tus gustos, todo eso. Por eso Pablo pudo escribir en 1 Corintios 10, versículo 31, cualquier otra cosa que hagan. Háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y ahora los voy a hacer transparente, les voy a confesar algo, ¿ok? ¿Está bien? ¿Les puedo confesar algo? Antes había una área en mi vida que tenía primer lugar, y voy a ser honesto, aún siendo cristiano. Y ese, esa cosa eran los santos. No, 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 esos santos. Esos santos. Uh, eh, tenían primer lugar en mi vida, honestamente. Y déjame, no con vergüenza ahora, porque... Ya, yeah, o sea, Dios me ha liberado de eso honestamente, pero yo era un fanático loco de los santos. Y yo, ustedes solo han estado apoyando al santo. Ya, yeah, mira todas estas fotos. Yo iba a todos los partidos. Ahí estoy yo en medio, man. Yo, yo iba a todos los partidos, todos siempre, sin fallar un partido. Pero mira, ustedes han estado apoyando a los santos porque ganan, ¿verdad? Yo estaba ahí cuando el estadio estaba vacío. Y no solo eso. En el verano yo dejaba de ir a trabajar para ir a Jackson, Mississippi, manejando tres horas de aquí, con un cuaderno, y yo me sentaba en el sol del verano, viendo los santos practicar y tomando notas, como que yo era un entrenador y que yo estaba aprendiendo. Yo era un loco, completamente loco. Yo iba a los partidos, yo tengo tres boletos, por casi 20 años tengo tres boletos para los Saints, ¿verdad? Y yo no, ni podría regalar esos boletos para que mis amigos vinieran a los partidos conmigo. Nadie quería venir porque solo ganaba un partido al año, era horrible pero para mí, era mi Dios, era todo para mí, pero les voy a decir, hasta que cuando yo fui a Guatemala a, a mudarme para allá, hasta yo puse a los niños de ser eh, fanáticos de los seis, <risa> estoy, estoy bromeando, mira y esas camisas no fueron compradas en la tienda, yo le, con pintura de la, de la pared <risa> hicimos esas camisas, ok, entonces estando en Guatemala no paraba ahí verdad yo estaba evangelizando para los santos mira miren este video. van a saber de lo que estoy hablando mira este video por un momento <música> they're be Yes. Yes. Woo. Alabado sea el nombre de Dios, verdad? No you breathe. Dios. <laughs> pero de verdad, usted ni idea tiene. Yo era un fanático de los Saints. Pero les puedo decir algo. Es chistoso, pero es la verdad. Cuando yo me mudé para Guatemala, me costó más no dejar a mi familia, dejar a mis santos. Honestamente, primera vez en mi vida de cuando yo tenía, desde que yo tenía boletos de faltar un partido de los Saints. Yo faltaba los primeros 13 partidos y ¿saben qué? Ganaron los primeros 13 partidos de ese año. De nada, you're welcome. Por eso Dios estaba bendiciendo a mi vida, por eso ganaron el Super Bowl, porque yo había entregado esa área de Dios a, Dios a mi vida. Honestamente, no estoy bromeando, pero realmente era un Dios para mí. Siendo honesto, los deportes, el dinero, lo que sea, puede ser un Dios para ti, verdad? Yo voy a ver el partido hoy, pero yo estoy tranquilo. Si pierdo, no ganan. No, realmente, yeah, qué bueno. Pero antes, man, yo me quedaba en la cama tres días y perdía, verdad? Pero ya no estoy confesándolo, ya estoy libre en el nombre de Jesús. Amén. <risa> Pero les digo honestamente, y no sé, eso es chistoso, pero hay otras áreas de la vida que ustedes saben. Conoce a personas o tal vez tú, tú eres así. Puede ser con el trabajo lo que sea, pero eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vemos también que debemos buscar el reino de Dios primero en nuestras relaciones. El versículo que voy a leer ahorita se escucha pero fuerte. Okay, lo voy a leer, pero para que sepan lo que Jesús está diciendo aquí en este versículo Es que él debe ser primero, es lo que está diciendo. Pero lo está diciendo de una manera fuerte Porque Jesús mismo dice en Mateo 10 esto, Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí No eres digno de ser mío uh, Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí No eres digno de ser mío Jesús no está diciendo que no debes amar a tu familia Está diciendo que tu amor por él debe ser más que el amor que tú tienes para tu familia Y la, la verdad es eso Tú dices, no, pero yo tengo que dedicar tiempo a esto y dedicar tiempo a esta persona. Y es cierto, pero cuando tú dedicas más tiempo a Dios, Dios te enseña a amar mejor a las personas en tu vida. Eso es lo que tenemos que entender. Y yo les puedo decir que por experiencia, yo he experimentado cómo es cuando en un matrimonio Dios poco a poco va saliendo del primer lugar que Él tenía en el inicio. Mis padres se separaron eh, se divorciaron hace 25 años um, y realmente en este último año eh, Dios como familia y para ellos dos les ha dado porque no hablaban realmente en esos 25, 25 años um, y Dios les ha estado regalando momentos y, y oportunidades eh, realmente para, para hablar de la raíz de su separación, de la, del raíz de, de, del divorcio y y ellos dos eh, pueden decir que, y lo han, dicho, me, lo han dicho a mí, ya teniendo 34 años, y, y hablando de eso por primera vez en la vida con mis padres, y dicen que eh, el trabajo, las responsabilidades, hasta nuestra propia familia tomó el primer lugar, y no Dios, y por eso se separaron poco a poco y terminando en un divorcio. Pero también les puedo decir que aunque han pasado 25 años, en la voluntad de Dios, la voluntad perfecta y divina de Dios. Él, como les digo, ha regalado oportunidades a mis padres para sentar y hablar y hasta procesar la raíz de su separación. Um, y ellos dos, en frente de mí y mi hermana, nos admitieron que Dios salió del primer lugar en la relación y por eso se separaron. Pero yo también, como les digo, en la voluntad divina de Dios, con gran alegría de, de un hijo, les puedo decir que, y contar realmente del gran milagro que Dios está haciendo en nuestra familia. Porque mis padres después de 25 años se están reconciliando. Se van a casar de nuevo, mis padres. Sí. Y yo, yo los voy a casar. ¿Pueden imaginar eso? Man. Pero cuando Dios es primero. Todo fluye. No estoy diciendo que todo va a ser fácil, pero cuando Dios es primero, se cumple su voluntad. Y Eso es lo que tenemos que entender. También debemos buscar el reino de Dios primero en nuestras agendas. O sea, cada día debes tener una cita personal con Dios en la oración y, y, y hablar con Él y dejar que Él te hable en la, en, la en, en la Biblia, lectura bíblica. Pero también cada semana, por lo menos una vez a la semana, debes tener una cita corporal. Con Dios, O sea, como lo que estamos haciendo en este momento, eso es vital, ¿verdad? Eso es importantísimo, tenemos que hacerlo. Y realmente, cuando Dios es primero en tu agenda es como que lo estás dejando a él determinar cómo debe ser tu agenda lo que debes dedicar tiempo y cómo debes actuar y cómo debes hacer tu calendario y todos tus planes, deja que Dios se encargue de esto buscar a él primeramente y por último vemos ahí que debemos buscar el reino de Dios también en nuestras dificultades porque les voy a hacer una pregunta sencilla pero profunda, cuando la vida te cae encima, cuando algo pasa, una dificultad en tu familia en tu trabajo financiero eh, te, te cuentan eh, una un, resultado médico inesperado, verdad? Lo que sea que cuál sea la dificultad, ¿con quién hablas primero? ¿Dónde vas primero? ¿Con quién hablas primero de tu dificultad? Porque si somos honestos, si somos honestos, la mayoría no van con Dios primero. Van con alguien más y eso no es malo pero debemos ir con Dios primero, hasta en tus dificultades Dios debe ser primero, la palabra dice en Salmo 46:1 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad, entonces pensando en todo eso, finanzas, relaciones, tu agenda, tus intereses, tus dificultades, lo que sea, que te impide poner a Dios primero, porque recibir la provisión de Dios requiere ponerlo primero en nuestras vidas, pero también requiere llevar nuestras necesidades a Dios. Algunas personas nunca tienen sus necesidades satisfechas porque nunca le piden a Dios que lo satisfaga. La palabra dice en Santiago eh, eh, 4:2: No tienen porque no piden, ¿verdad? Y tú puedes hasta creer que tú sabes lo que necesitas, ¿verdad? Y pides y pides y pides y pides, pero nosotros tenemos que entender que son las respuestas de Dios a nuestras peticiones son sí. Tal vez Dios te dice sí, lo que me estás pidiendo concuerda con mi voluntad, ten, aquí está. O te dice claramente, sencillamente no, o te dice espera, porque te estoy enseñando algo en ese tiempo de espera. Pero Dios siempre contesta hasta la respuesta de no, es una respuesta de Dios, que doy gracias a Dios por no haber contestado todas las oraciones tontas que yo he hecho en mi vida, verdad yo ni idea tengo de dónde yo estaría si Dios me diría sí a todo lo que yo le pido la respuesta no de Dios es buenísimo muchas veces están conmigo, entonces vemos ahí por último que recibir la provisión de Dios requiere ponerlo primero, llevar nuestras necesidades a él, pero de ahí pues creer creer las promesas de Dios Pablo dice así que y paro ahí porque ahorita es un versículo que muchos saben verdad pero el hecho que él dice sí que eso significa que él acaba de explicar muchas cosas antes y ahorita va a dar una promesa de Dios pero está diciendo así que pasado en todo lo que les acabo de decir antes les voy a dar una promesa de Dios pero ese así que todo lo que venía antes básicamente Pablo está diciendo si tú pones a Dios primero en tu vida Okay? si sí, realmente no por dicho ni nada pero con acción, por fe y todo Dios es primero en tus finanzas tus relaciones, todo, tu vida completamente Dios es primero así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús, muchas personas les gusta decir Dios me va a proveer todo lo que necesito en el nombre de Jesús y lo hablan como que pero no entienden lo que dice antes Dios tiene que ser primero. No solo es algo que Él te lo va a dar de la nada. Es porque confia, estamos confiados en Él. Él es primero. Y por eso llegamos a entender y recibir esa oración, esa, esa promesa realmente. Mi Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Si diría ahí, mi Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas de David Speed. Perdón, pero no va a ser mucho. Pero no estamos hablando de nosotros. Es Dios. Y cuando dice riquezas, olvídate del dinero por un momento. Eso no es nada en comparación con la gloriosa riqueza que es de conocer y tener una relación real y vibrante y vital todos los días con tu Salvador Jesucristo. Eso es todo para nosotros Entonces les leo una vez más este versículo Padre nuestro que estás en los cielos ¿Por qué no lo digan conmigo? Empezamos de nuevo Díganlo conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy cuando yo leo ese versículo y esa parte, el pan nuestro, Dios dame exactamente lo que necesito para hoy. Me hace pensar en otra oración que encontramos en el capítulo 30 de Proverbios de un señor que se llama Agur. Y él dijo estas palabras, Señor no me des pro, pro, pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Dame lo que necesito. Tú sabes mejor que yo, Dios, lo que necesito. Pero dámelo. Pero no lo estoy diciendo como un niño chillando. Dámelo. Estoy diciendo, tú eres mi padre. Yo quiero que se haga tu voluntad. Y por eso te pido que me das lo que necesito hoy. Para hacer santificado tu nombre en la tierra y en mi vida en este día, eso es todo. ¿Se recuerdan las respuestas de Dios? Sí, no o espera. ¿Qué has estado pidiendo a Dios? Porque Él te quiere responder, tal vez ya te ha respondido, pero quiero terminar con esta idea. Es una vida tan bella y una vida tan dulce, tan rica, vivir sabiendo sin duda que las necesidades que tú tienes y las peticiones que tú haces son parte de la voluntad de Dios para tu vida. Hasta esos momentos, cuando estás orando y pidiendo algo a Dios, estás haciendo su voluntad, porque esa oración es parte de su voluntad, eso es tan rico. Es como vivir dejando a Jesús guiarte de tal manera que aunque tú eres el que está vocalizando la petición, realmente es Jesús en ti enseñándote qué pedir. ¿Me explico? Y eso es una verdad, porque Pablo mismo dijo, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Sino que, que Cristo vive en mí. Yo quiero que sea tan evidente que Cristo vive en mí, que él hasta Él me enseña qué pedir a Dios. De que Él me enseñe cuáles son las necesidades reales que yo tengo. La mayor necesidad para nosotros como cristianos es caminar con Jesús todos los días. Pero como dije al principio, termino con esto. Si tú no conoces a Dios, tú puedes tener una lista de necesidades. Y pueden ser necesidades fuertes y reales. Pero siempre tu mayor necesidad es Jesús mismo. Y si tú no puedes decir, Padre mío, Padre nuestro, mi Dios, si no es personal, eso puede cambiar en un instante, porque la palabra dice que hoy es el día de la salvación. Solo tienes que llegar al fin de ti mismo y levantar las manos y decir, Dios, ya, ya, no, ya mi vida es tuya, mi vida es tuya. Tiene que llegar ese momento para poder aplicar todo lo que hemos hablado esta mañana. Porque no solo es, eh, eh, consejos, eso no es un consejo bueno que espero que lo aplicas a tu vida eso es la verdad eterna de la palabra per perfecta de Dios mismo, el que de, es tu creador, eso es asombroso